0: Todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía, porque aquello que dejamos es una parte de nosotros mismos. Debemos morir una vida para entrar en otra. Anatole France
1: Madre mía, cómo suena argentino. Bienvenidas al centésimo décimo primer episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos de Manu Yula de manualesjumla.es y en el episodio de hoy os vamos a contar cómo es redescubierto Nest Cloud y el poder de tu propia nube, más fácil que muchos de los servicios que hay por ahí. Las nuevas mejoras que trae Perfect Publisher y cómo Aníbal está por fin haciendo XT search mucho más for Algolia, mucho más accesible. También hablaremos de cómo será la fiesta quinceañera de Junla y mucho, muchísimo Junla 4. Y para que todo esto funcione, me acompaña en esta aventura Andrea Gentil. ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrea?
0: Bien. No leíste todo lo que, lo que anotaste acá.
1: ¿El qué? Ah, ¿El que te, te, te falta algo, ¿verdad?
0: No, no, no lo leas.
1: Venga, te falta algo, vamos a decirlo. Feo, violento de Exedy, CTRO implicada en el Mastermind Julla y LT formidable de la magazine de Yulla, La impajaritable, inarrugable, incoercible e irreemplazable Andrea Gentil.
0: ¿Qué es impajaritable?
1: Eh, lo, lo, lo he tenido que buscar eh, Me imagino Lo he tenido que buscar, aquí está Es que no puede impedirse Mira vos Y es un, parece ser que es algo que se usa mucho En Bolivia, Chile, Ecuador y Perú Así Mira Nuestros amigos de por allí Pues sabían ya lo que era Y nosotros, y nosotros pues, no, ahí va no.
0: Así que, Aprendiendo vas del es? español
1: Aprendiendo, sí, he buscado adjetivos con in Y me ha salido una lista <risas> y he buscado Los más raros, básicamente muy bien <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí, disfrutando del fresco, a diferencia de todos ustedes
1: <risa> Madre mía, la ola de Cadú, ¿cómo, ¿cómo ha venido? ¿Viste el estamos? mapa, no?
0: El mapa está todo rojo y arribita, entre Galicia y Asturias, verde
1: <risa> Bueno, a ver, es normal, ¿no? Allí en Invernalia tampoco vaya a pedir mucho más
0: no, en invernalia estamos fresquitos, estamos a 20. Y lo que sí estaba leyendo hoy un artículo que salió que decía que para el 2050 vamos a tener dos grados más. Mira.
1: ¡Wow! estar a 22. Por fin va a ser un sitio habitable.
0: <risa> Tal cual.
1: Bueno, está bien.
0: Pero bien, todo bien. ¿Tú, asándote?
1: Yo asándome y entre. Para estar fresquito, pues me meto en mis propias nubes. Así que me estoy imagino. redescubriendo claro. Nest Cloud como herramienta, como nube. Más, más que personal de la empresa pero también como nube personal molaría mucho
0: ¿qué es Nextcloud? me suena no sé por Next qué
1: Nextcloud es es como realmente se instala como un Yula prácticamente aunque lo puedes hacer por Docker te recomiendan que lo hagas por Docker y tal pero es básicamente es tener tu propia nube personal eh, así a priori lo que es es un sitio que está en un servidor donde tú puedes subirle ficheros así en plan Google Drive ¿vale? sí pero después tienes aplicaciones que lo puedes instalar y por supuesto, bueno, pues también puedes darle acceso a, a personas, ¿no? A miembros de un equipo o a de tu familia o lo que sea para compartir Pero es el servidor fotos. de
0: alguien más, el, eh, sigue siendo una nube, o sea.
1: Bueno, a ver, eh, puedes, tenerlo, en, puedes tenerlo en un ordenador en tu casa, ah. puedes tenerlo en un ordenador, en un servidor virtual que te pilles en algún sitio, o... Bueno no, bueno, no se me ocurren más opciones. O sea que o puedes tenerlo eso en un en un sistema más, más, más nube como Amazon realmente, ¿no? Ah, o sea, en un ordenador hay que tenerlo. Pero que ya tienes como más control de los datos, porque ya puede estar todo cifrado. Ya solo tú tienes acceso a la configuración dependiendo de cómo lo tengas y tal. Y está súper está bien. Porque yo, yo lo estoy usando ahora en la empresa y una de las primeras cosas que me ha solucionado es dejar de usar Slack y empezar a usar un servidor de conversaciones que tiene y es justo lo que necesitaba. Mira, También me ha solucionado bueno. el tema de compartir contraseñas de, de sitios pues ya se comparten ah. de forma segura y privada a través de esta nube y no tenías que compartirla en textos planos ni, ni cosas de esas. También compartir ficheros entre miembros de un equipo, no sé a mí me está ayudando un montón, pero tiene, bueno, la, tiene las aplicaciones móviles de forma uh -huh. que por ejemplo lo puedes configurar para que Todas las fotos que tengas en el móvil se te suban a tu Nextcloud. Porque en el fondo es, ya digo, la idea inicial era un servidor de, de documentos, un, un sitio donde subir cosas. sí y, y ya ha ido extendiendo. entonces También tiene también una aplicación para escribir notas, para hacer... En fin, está muy chulo. Yo bueno, recomiendo mira. a todo el mundo que le eche, que le eche un vistazo, al menos le dé una pensada. Pablo, por ejemplo, lo usaba desde hace tiempo y ya me lo, me lo venía diciendo. Y ya por fin he podido solucionar los problemas que tenía con esta instalación que hice. Y está muy bien, estoy muy contento, muy contento. Bueno, bien. Habrá que echarle un ojo. Así que nada, ¿y vosotros qué? Por Exly, retomando el trabajo, por lo que veo.
0: Y tenemos que trabajar, ¿viste? <risa> ¿Qué
1: le va a hacer? ¿Nuevas versiones de Perfect Publisher?
0: Sí, se vienen nuevas versiones, de, nuevas versiones de Perfect Publisher. En realidad, cuando sacamos la primera versión de Perfect Publisher, salió como más básica. Uh -huh. Y bueno, ahora los, los clientes empezaron a, a pedir una serie de plugins eh, para conectar con, por ejemplo, Gica Market, Community Biz, y claro. me acuerdo, y un, otros más. Y eh, estamos terminando la app, porque el, eh, tenía había una versión que tenía app. A partir de ahora, sí. de septiembre, espero, vamos, todas las versiones de Perfect Publisher van a incluir la app, que te permite... Ah publicar a cualquier red social que tengas en tu móvil así que bueno y el XT Search también eh, uh -huh. ultimando algunas de cositas de accesibilidad que, que estaban a, estamos agregando estos días ah,
1: muy, bien, muy bien eso me lo mandó Aníbal que iba a implementar de las leaf region y demás la verdad es que sí, era eh, muy sí. necesario
0: bueno y así sí. llegó de Twitter también o sea es que Facebook e Instagram eh, estaban permitiendo agregar permiten agregar la, el alt text en las imágenes cuando vos compartís uh -huh. y ahora lo está agregando Twitter también
1: Ah, qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno,
0: por fin. Con la nueva PIP.
1: Sí. Qué bien. Muy bien, pues, oye, ¿te parece si empezamos a hablar de la actualidad yula, el tema del día y todo eso? Que vamos. a la gente le va a gustar el episodio.
0: Esperemos. Venga,
1: pues vamos a escuchar a nuestro jingle de Evil Sound Studios, que nos hizo para nosotros exclusivamente, uh -huh. y empezamos. Lo hemos hablado muchas veces, pero a mí es que me encanta el concepto. La fiesta quinceañera. Sí, <ríe> es pero si algo yo la cumple sí.
0: 16, o sea.
1: Pero es que la fiesta quinceañera se hace, la quinceañera se hace cuando tienes 16, creo.
0: No, la quinceañera, como su nombre lo indica, lo se hace cuando lo cumplís 15. Vamos quinceañera. Vamos a a ver, en Argentina se festejan los 15. No se les no se llama quinceañera, pero se festejan pero no, los 15. No me dijiste
1: como... que vosotros no, no lo llamabais así, la quinceañera. No, Quinceañera lo
0: llaman en México. Y en, en otros países, allí, Guatemala y tal. Pero en Argentina. Es muy de América Latina esto de festejar los 15 de las niñas.
1: Mm -hmm,
0: vale. Pero bueno. Y bueno, sí, en ¿verdad? Estados Unidos se festeja más los 16, ¿no? Son los sweet, sweet 16. Bueno. Eso es, eso es, no, eso es. ¿Qué es lo que es, llega a de su vida, ahí, precisamente. De ahí
1: es donde tengo yo la, la confusión. Pues, claro. le, le llamamos quinceañera porque el año pasado no la celebramos y además este año pues tenemos como muchos motivos. Sí, y es este que este año estamos eh, a full. Yus la cumple 16 añitos, ya puede, no sé si qué puede hacer a partir de ahora, no sé si puede fumar. No, ya los Depende del bueno. país, ¿eh?
0: no, en Estados no Unidos puede podría mucho. manejar, podría conducir un coche.
1: En Estados Unidos ya puede conducir, aquí en España todavía le queda no. un poquito, un par de años. Y con esto, pues tenemos varios eh, yux virtuales, varios grupos de usuarios virtuales a lo largo del mundo que van a, han planificado una fiesta virtual. Sí. Así que, pues, qué vergüenza, aquí en España no hayamos hecho nada. ¿eh?
0: Sí, hoy cuando estaba escribiendo lo, los links vi que no hay ninguno en español, ni siquiera ni siquiera en España no, no, el, no el hecho de que en España no hay ninguno en español no hay ninguno, claro. porque hay uno en Brasil también que no lo anoté porque me queda, parece que el horario nos queda medio si no por lo agrego también del Juke Belén uh -huh. que es en portugués, claro, obvio eh, pero no hay nada en español tenemos que hacer, tenemos que volver con sea. el Juk, eh? Eso es por hablar claro.
1: bueno, sí, para allá me, me estuve hablando con una eh, usuaria del Juke y una miembro del yuki y me dijo que, que teníamos que volver, que esto sí. que no podía ser. Y bueno, pues Ahí sí, está. cuando queráis. Cuando queráis nos reunimos y yo por hablar con Julio lo encantado. Bueno, el caso que tenemos eh, la Australia a las 10 horas española el día 10... ¿Qué día es? Entonces, el 17, 17, sí. el martes 17. El
0: 17
1: de agosto
0: arrancamos 10 de la mañana de España. Es
1: martes, es martes ¿verdad?
0: Es martes.
1: Vale. A, después, a las 7 de, de la tarde hora española... Tenemos el Joomla Londres.
0: Sí, el Joomla Londres va a estar muy guay para los que quieran, se, se arreglen con el, escuchando en inglés, porque aparte va a estar, va a estar eh, todos los release leaders de, de estas versiones. Va a estar Harald, va a estar George, va a estar Tobias, y uh -huh. va a estar Brian Timan hablando de Joomla y tal, y Robert Deutz, o Deutz, supongo que se dirá, Deutz. el nuevo presidente de Joomla. nuevo presidente Así de Joomla, gran claro, presidente. Creo que no va a tener desperdicio, pero bueno.
1: Pues además también tiene una ventaja con respecto al, a la reunión de Australia, y es que seguramente Yula 4 salga por la tarde. Entonces, mm, los amigos de no. Australia que se... Ah, no, ah, ah, a ver, cuéntame no. cómo va eso. Oh, no sé si puedo decir esto.
0: Teóricamente, <ríe> a las 6 de la mañana.
1: A las 6 de la mañana, vale. ¿De hora okay. española.
0: Eh, mm, UTC.
1: UTC, entonces ocho. son... 8 de la mañana. Ocho horas, a las 8 sí. de la mañana hora española. Entonces, vale, a las 10 cuando sea el Yule Australia ya estará ya estará Teóricamente,
0: y si todo sale bien y con a favor y tal, sí.
1: Bueno, y para los que vayáis un poquito más tarde, que os guste trasnochar y que son horas para estar dormido, pero bueno, a las 10 de la noche hora española eh, tenéis la fiesta de Yule Chicago. ¿vale? Claro,
0: es una Así after que...
1: lunch. Master Lunch sí. así que bueno pues eso es todo lo que lo que tenéis de para celebrar el lanzamiento de Junla 4 porque como sí, hemos dicho
0: voy a agregar el de Junla del Chuk de Belém por si alguno vale. algún gallego que se apañe con el portugués y tal eh, puede escuchar a los amigos brasileños
1: hablando también de Junla 4 Eufalo falo portugués
0: eh, yo también but... pues, pues
1: eso <risa> no hace falta ese gallego que no, no. <risa> Eh, ¿sabes a qué hora es el, el del Yook sabes de memoria? no bueno, no pues mirar las notas del programa que ahí estará
0: Ahora claro, lo agrego
1: eh, vale pues listo entonces el día 4 4? no el día no
0: 17 ahí.
1: el 17 de agosto 8 de la mañana sale la 4 por fin sí Han llegamos sido
0: vieron a que, a que parecía que no iba a llegar nunca este día
1: cuatro años de escuchar
0: y la 4 para cuándo sale pues. Y, vos, y vos contestando, va a estar listo cuando esté listo.
1: Estará listo cuando esté listo, efectivamente. Y, y pues, mira todo el retraso que lleva yo en la 4. Pues sí, cuando esté listo, estará listo. ¿Tú te has metido a contribuir o algo? No, no, pues te calla. Pues Ahí eso eh. Así ha sido estos cuatro años y por fin ya vamos a poder decir. La pregunta cambiará, ¿y en la 4.1 cuándo sale? Pues
0: No, yo creo que va a ser al revés, va a ser, ¿y en la 5 para cuándo? Es como cuando te casas, ¿viste? Cuando estás de novio es, ¿y cuándo te sí. casas? Y cuando te casas, ¿y cuándo el primer nene? Y así, bueno, esto es en la 5. Eh?
1: Fíjate que llega un momento, cuando tienes, bueno, yo ya en dos, como que ya dejan de preguntarte tanto, algunos de vez en cuando dicen, ¿y el tercero sí. cuándo? Pero pues no tanto. No, Pero al tercero digamos no Digamos que no, no, hay un momento en el que la gente ya no te pregunta, ya has terminado. Ya cuando ya ven que o creen que has tenido los hijos suficientes, ya no te claro. no hay nada que te pregunten de, yo qué sé, te podían preguntar y cuándo de te se separas algo. o no, claro, no, no te no, preguntan no, nada. No, no. Ya, eh, digamos que has cumplido tu meta en la vida.
0: No, a, mí me, a mí me... Yo estuve hasta... Voy a contar esto que... O sea, Aníbal y yo nos casamos y estuvimos cinco años hasta que tuvimos nuestro primer hijo. No te imaginas lo que tuve. Es como la 4. Fue todo el tiempo. ¿Y para cuándo el primero? ¿Y para para cuando se me cante. A ver.
1: Vale. Bueno, eh, Mastermind Yula, tu blog sobre sí. maternidad y <risa> eh, mantenerte feliz. Consejo para los que eh, tengáis las mismas habilidades sociales que yo, o sea, más bien justitas <risa> y demás. No preguntéis nunca cuando viene el niño, ¿vale? O sea, no, no lo hagas porque hay un montón no. de factores que no conocéis. Obviamente. Y que, pueden y, más estar ahora, gente, sí, y que a la gente le duele mucho ese tipo de cosas. No, no lo hagáis. Dejad esa tradición que acabe en vosotros. No, no, no la sigáis.
0: No sigáis a, tu, a vuestros padres, por
1: favor. Efectivamente. No, no, no es gracioso, a nadie le sienta bien, no está bien. Y, o también puede ser que hay mucha gente que decide no tener hijos.
0: Y tampoco le preguntes por qué no quieres tener hijos. ¿Acaso no quieres ser madre? Y no quieres Eso. ser madre. Y, y no, no, estás, no estás
1: completa como mujer. ¿Cómo? ¿What?
0: <risa> ok. <risa> bueno.
1: eh, en fin, eh, no, no lo hagáis. Simplemente no os metáis en la vida de los demás. Yula 4. Quedaos en Yula 4, ahí meteos en los sitios de los demás, pero no han subido. Exactamente. Vale, pues vamos a ver, después de los consejos de maternidad, ¿qué te parece si eh, pasamos a ver qué podemos esperar de la 4? vamos vale eh, hemos esperado un montón
0: sí demasiado.
1: larguísima
0: o sea que podemos esperar un poquito más o tenemos que salir corriendo ya
1: yo creo que lo o sea te he dicho me has dicho a las 8 pero yo a las 6 de la mañana ya estoy dándole a actualizar a Yusla 4
0: no vas a poder porque no va a estar disponible a las 6 de la
1: mañana da igual yo le doy no pues tendremos que, que actualizar todos como locos ya a la 4 como... no no
0: no entonces, no ¿tenemos
1: que esperar más todavía?
0: Sí. Vaya. Esperamos con las tres y veintipico y pico, ¿no? Si no vamos a esperar.
1: Pero a, ver, a ver, espérate.
0: Nosotros, por lo vale. menos.
1: Yo no actualizo el, el martes cuando salga yo en la 4. Pero Yulia 3 entonces ya deja de tener soporte y demás, ya está obsoleta, ya hay que tirarla. ¿O?
0: No, aparte anda muy bien Yulia 3. O sea, anda bastante bien. No, no 3 muy bien. anda muy bien.
1: An sí, 3 anda muy bien, eso es cierto.
0: No, no, no hay que tirarla. Va a tener dos años de soporte a partir del martes. Así que tienes dos años para migrar. No esperes al, al día 364 del segundo año, pero claro. tienes dos años. O sea,
1: no esperes al día 17 de agosto, 16 de agosto. De 2023 3. para actualizar Ayula 4, pero eh, tienes dos años en el que va a haber soporte de seguridad para Ayula 3, ¿vale? Entonces, eh, no te lances ahí a actualizar del tirón, porque además eh, se han pre provisto, tenemos que hacer algo de cómo actualizar sitios Ayula 4, algo de eso habrá que hacer. Se han provisto sí, herramientas porque, sí. para que puedas ver la compatibilidad de tu sitio antes de actualizar.
0: Sí, por eso, si ya tenés un sitio en Joomla 3, bueno, arrancamos con esto. Si tenés un sitio de Joomla 3, lo primero que tenés que hacer es, aparte, migrar a Joomla
1: 3.10. Efectivamente. Que no también saldrá pasarle, el. Va a salir el martes juntas. Joomla 3. Sí, eso te iba sí, a decir, sí. pues, saca Joomla 4, pero no saca no. el medio. Bueno, no estaría mal pensado tampoco, porque saca Joomla 4 para el que tenga nuevas instalaciones. No. Puedes usar Yula 4 y después ya sacas Yula 3.10 cuando quieras que la gente pueda actualizar.
0: No, no, salen juntas. Salen ah. juntas con la idea de que la gente actualice. A ver, supongo que la idea es dar todas las herramientas. Si querés actualizar, es tu problema, tenés todas las herramientas disponibles. Así que Yula 3.10 y Yula 4 salen juntas.
1: Vale. O sea, eh. si,
0: si tenés una en 3.9 o la que 3 que tengas, considerando que tenés una 3, Tendrías que pasar a 3.10 primero.
1: Vale, vamos a aclarar esto. Eh, ayula 4, yo creo que queda claro que no hay que darle todavía al botón, además no se va a poder porque hay que pasar por ayula 3.10. Pero ayula uh -huh. 3.10 sí podemos actualizar con bastante seguridad y confianza.
0: Sí, creo que sí, no habría problema. Igual, eh, de vuelta, eh, habría que ver, eh, como cualquier actualización, si tus plantillas y tus extensiones son compatibles.
1: Vale. Bueno, porque ver, no una sé actualización si todas menor las... normal.
0: Claro, sí. Yo supongo que no debería haber problemas porque no deja de ser una versión 3, pero hay que andarse con cuidado. Tampoco vas a romper el sitio el martes a las 9 de la mañana. Va, si vale. lo que quieras, pero bueno. <risa> claro. Vale, bueno.
1: Pues una sí, actualización igual, bueno. <risa> media. Una actualización media. Lo recomendable siempre es, por supuesto, probar la actualización en un sitio de pruebas y a partir de ahí pues ya vas viendo, ¿no?
0: Sí.
1: Bien. Eh, y hacer
0: backup, ¿no? Obvio. Ya,
1: por supuesto, un backup, siempre, siempre backup, siempre backup. Bueno, para eso man,
0: tenemos aquí a tenemos a y un comentario al margen. Aquí ya tiene listo todas las versiones, para Joomla 3, Joomla 4 y Joomla que se te cante. Así que es, por ese lado no hay problema.
1: Efectivamente. Vale. Eh, si queremos empezar, bueno, lo teníamos aquí abajo, vamos a seguir hablando de la migración de Joomla 3 a Joomla 4 y ahora hablamos, hablamos del nuevo. Hablamos sí. del otro, ¿vale? Sí, sí. Vale. Hemos dicho que tiene soporte, que hay que hacer la migración de Isla
0: 3.10. Sí, bueno, después vale. ver la plantilla, que una de las cosas que me parece que, no sé si más importante, porque en definitiva es el, es el, es el aspecto de tu sitio, uh -huh. eh, no sé cómo están realmente los... Nosotros hemos, en la magazine venimos haciendo entrevistas todos los meses a eh, desarrolladores de extensiones. Pero solamente hemos hablado con un desarrollador de templates. Bueno, ahora viene el, el martes, viene otro más. Pero, Zoom Shaper, por ejemplo, la Helix no está lista para el martes. Hel Helix Ultimate no está compatible uh -huh. con Joomla 4 lista. Así vale. que, por eso, hay que ver, eh, realmente ver qué pasa con tu plantilla. Quizás es un buen momento para cambiar la plantilla y darle un aspecto más nuevo a tu sitio.
1: ¿Sabes qué pasa? Si... Que eso es lo que también puede retrasar muchos cambios sí, de, de sí. sitio, ¿no? Sí. sí. Es un buen momento bueno, para darle ese cambio. A veces
0: renovarse es vivir, dicen por ahí, así que bueno, siempre es lindo darle un, un nuevo, una nueva vista al sitio y bueno, puedes ver qué plantillas hay compatibles con Joomla 4. Si tu plantilla no es compatible y no quieres cambiar, bueno, no, migres a Joomla 4.
1: ¿Qué le va a hacer? Efectivamente. Efectivamente. Eh, después es un buen momento también para ver las extensiones que, que tenemos instaladas y ver cuáles estamos usando cuáles no cuáles han muerto ya por ejemplo sí. os he comentado en algún programa en los últimos programas que, que tengo yo ya un proyecto que me ha llegado de mi actualización a Yusla 4 uh -huh. eh, en este sitio tienen eh, Xmap instalado y ah, no corre más lo abandonaron hace como dos o tres años Entonces no
0: va a estar para Yusla 4
1: claramente <risa> no va a estar para Yusla 4 es una extensión que ya hace dos años tenía que estar desinstalada pero bueno, el, el cliente pues la tenía instalada. Bueno, me ha claro, llegado así, pues ya está. Entonces, una de las primeras cosas que de hecho vamos a hacer en el sitio es limpiarlo de extensiones que no necesita. Claro. ¿Sale? Entonces, va a quedar ahí limpico. Y, y eso es algo que tenéis que hacer ahora también para hacer el cambio de Gila 4 porque os va a ahorrar un montón de dolores de cabeza el tener el sitio con extensiones al día. No con extensiones que todavía no estén... No, no sean compatibles con la 4, ¿vale?
0: Sí, y aunque sean nuevas o que sean de desarrolladores que las mantienen, fíjate que no todos los, los desarrolladores van a tener las extensiones listas el martes. Bueno, Para poner un ejemplo,
1: día, yo mismo no las voy a tener listas el martes.
0: Nosotros tampoco. Y bueno, y el otro día Regular, Maps, eh, Regular Labs sacó un, un artículo con un roadmap que creo que de las 20, 30 extensiones que él tiene, las cuatro o cinco principales sí van a estar listas el martes, pero todo el resto no. Claro. Entonces, tenés que ver realmente que tu, tu proveedor tenga todo listo. O eso esperar, es. o preguntarle, empezar a, a preguntarle ¿cuándo va a tener la asistencia para Yula 4? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo?
1: Perfecto. Pues, con eso ya podéis migrar a Yula 3, a Yula 4, pero siempre un poco teniendo ese plan, ¿no? Y, por supuesto, yo haría una prueba primero yo los, los experimento, me gusta hacerlo en casa y con gaseosa. Yo lo haría una prueba primero en un sitio de prueba y después ya, eh, con confianza, pues uno actúa en el servidor en producción.
0: Y sobre vale. todo si en todo este tiempo nunca te instalaste, nunca, si nunca probaste ninguna de las versiones, ni las beta, ni nada de Joomla 4, claro. Tomate un momento y pruébala ahora.
1: Efectivamente, era un, era un buen momento. Vale, cosas a tener en cuenta a la hora de empezar un sitio nuevo con Joomla 4. Pues vamos a suponer que mmm, tenemos nuestro sitio, que nos llega el proyecto y decimos, oye, pues ya que estoy, voy a empezarlo en Joomla 4.
0: Claro, ¿No? y sí. Pues,
1: ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero, mmm, verifica que los requisitos de Joomla 4 se cumplen en tu servidor. Pues que tengas un PHP 7, por lo menos. Yo, yo, ¿Sabes qué pasa? O sea, me da esta vergüenza decirlo, pero... Eh,
0: ¿vos viste las estadísticas 7, de Joomla?
1: Eh, ¿cómo? perdona
0: ¿viste las estadísticas de Joomla? que las publican? hay una página en sí, Joomla.
1: No, no la he visto
0: hay un montón de gente con 55
1: pero yo, yo espero que eso sea porque la gente no no le ha vuelto a dar datos a, de, del sitio a, a Joomla, porque si no, madre mía, es verdad estoy viendo aquí, madre uh -huh. mía hay una sí página
0: en la, el sitio de Joomla.org que muestra uh -huh. las estadísticas que cuando se instala en Joomla te pregunta si querés contribuir a las estadísticas. Uh -huh. Puedes decir que no, alguna vez, lo que sea. Y bueno, si te fijas ahí, el otro día estábamos mirando con Aníbal y, y, y si te fijas en el, las estadísticas de uso de PHP, la mayor parte de la gente que solo usa en general con PHP, ya hay, hay como 20% que están en PHP 8. Sí. Así que, gente, venga.
1: Sí, hay que, hay que ir planteándose actualizaciones de eso. Vale, bueno, vale, pues eso, más o menos, pues mira que, que sea compatible, que tenga el software más o menos actualizado a lo último, ¿no? El servidor. Tampoco estamos pidiendo gran cosa, que PHP 7 lleva como tres años en el mercado. Tal cual. Después, eh, lo que hemos comentado antes de la plantilla, igual que para migrar, pues para montar un sitio nuevo, si si tu proveedor de plantillas no te ofrece plantillas para Yulia 4, pues lo vas a tener más complicado. Entonces comprueba que tengas las plantillas eh, actualizadas. Por ejemplo, Helix, el que hicimos aquel sí. programa, pues todavía no está compatible con no, Yulia 4.
0: lo que sí tiene listo Shunshaper es el SP Page Builder. Ese sí el está Page listo. El mira, pues
1: sí. mira, ahí tienes algo que, con lo que agarrarte. Claro. Hemos hablado ya de... Mmm, de regular labs y después en el jet en el directorio de extensiones puedes ver hasta cierto punto el grado de compatibilidad de, de las extensiones que hay ¿no? han puesto la etiqueta de compatible hasta y la 4 beta sí algo, espero
0: algo. que próximamente lo modifiquen que agreguen sí, una, una 4 la
1: 4 es. y después eh, los paquetes de idioma pues parece que no van a estar listos los 73 pero eh, bueno, habrá muchos paquetes de idioma que sí estarán al día. A ver, tampoco ha habido cambios en la gestión de idiomas en Yulla, pero lo que es la traducción en sí, pues bueno, hay cadenas nuevas y tal, pero se puede aprovechar gran parte de lo que había en Yulla 3. Entonces, lo normal es que cuando pasen, saquen los paquetes, pues aunque no estén completos, yo supongo que los sacarán parcialmente traducidos, no lo sé. ¿Tú sabes algo no, de eso? No, no de
0: la parte de idiomas no. Lo único que sé es que el otro día, el otro día este martes último, que fue 11.10, uh -huh. eh, se estaba esperando la, la versión candidata 6 de Joomla 4 y se demoró porque probaron precisamente esto de compilar los paquetes de idiomas para sacarlas con... Y no sé, tuvieron algún detallito ahí dando vueltas, pero bueno, esta semana lo están arreglando.
1: Eso queda, este fin de semana queda resuelto. Claro. Así que, bueno, pues con eso, más o menos, ya puedes empezar a trabajar en el sitio de Yula 4. ¿Qué cosas nuevas trae Yula 4? Pues un montón que os hemos ido contando en todo esto. En estos cuatro años, mientras que preguntabais cuándo salía Yula 4, nosotros os contábamos las cosas que iba a traer, ¿vale? Esto en fue <ríe> mirando episodios atrás y, y vais viendo las características que tenía o la charla que dimos en el Yula de Madrid último. O lo que sea, y ahí veis todas las cositas. No quiero hablar de sí, que tampoco
0: de eso. cambió, no, y tampoco cambió tanto de, de, desde que es de aquella charla del Zunla de Madrid.
1: Eso es, entonces miradlo ahí. Me, sí me gustaría hacer un programa de, de la, lo de los permisos CORS, que ha introducido la gestión de permisos CORS, que es muy de bueno. seguridad y tal, y,
0: bueno. pero
1: quiero probarlo bien antes de, de tenerlo. Si queréis empezar un sitio en Yula 4 así rápidamente por probarlo y tal a partir del martes, pues recordad que tenéis la, la opción esta de launch .yula org sí. y ahí podéis lanzar un sitio de Yula 4 rápidamente, ¿vale? No tenéis que hacer mucho. Y bueno, para probar y tal está bien. Vale, Andrea, ¿cuál es la característica que esperas con más ganas de Yula 4?
0: De todas las cosas nuevas, lo que más me entusiasma es el, el Media Manager, porque ya lo dije muchas veces en estos cuatro años, detesto uh -huh. el Media Manager de Joomla 3. Todos lo,
1: todo lo detestamos.
0: Claro, entonces, el gestor compartir. de medios es horrible en Joomla 3, eso sí hay que decirlo. Y bueno, creo que el, el de Joomla 4 viene, viene bastante mejor. Eh, no lo vi últimamente, confieso que de, desde la beta no, 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 no probé las release cases todavía, así que bueno, el martes. Vale. Y los workflows, los flujos de trabajo también me parece que va a ser algo interesante, sobre todo para la gente que tiene equipos de trabajo, para mm -hmm. esto de poder asignar cómo publicas editores y tal. Un poco parecido a lo que tenemos ahora, pero más complejo, con más posibilidades de, 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 de personalizarlo. Eso en es mí, para mí es lo que más me entusiasma.
1: Bien. ¿Vos? Bueno. Pues te diría que la API siempre era algo que deseaba con mucha ganas. Después como me encontré alternativas para Yula 3, pues quedó un poco más un poco más en el aire. Y, y ayer sí me acordaba de cuál era la que quería, pero ahora mismo se me ha, se me ha ido. Yo creo que tengo ganas de, de un Yula 4 mucho más accesible. Entonces esa función de accesibilidad a mí me, me gusta. Y después la, la nueva forma de, la, la nueva plantilla Casiopea, la verdad es que le tengo ganas, porque creo que, que está muy chula. Así que yo me quedaría quizá con esos dos. Bueno, vamos a decir con la API y, y la nueva plantilla y las nuevas añadidos de accesibilidad que creo que, que mejoran mucho el, el sistema.
0: Bueno, bien. Porque, bueno. Y, y están trabajando la gente de, de accesibilidad para, para agregar toda la, para que una 4 sea...
1: Accesible. Sí, ¿no? y después tenemos 4.1 que también eh, o sea, están trabajando, no, ya lo que hayan hecho ya está hecho, ya sí, tenemos bueno, un fin de semana, ya no hay mucho más. No. Y, pero bueno, que después para ir a 4.1 hay más cosas planificadas, hay más cosas por hacer. La accesibilidad está siempre moviéndose. Así que, pues nada, eh, y vosotros en los comentarios que nos estáis escuchando, decirnos. ¿Qué es lo que más esperáis? ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver en Yula 4? Pues la verdad bueno. es que me gustaría mucho saberlo. A ver qué, qué es lo que habéis visto que, que os gusta más. Ahora que lo tienen ahí disponible. Venga. Ahora que lo tienen disponible, pues nos contáis <risa> lo, que más, o lo que más os ha gustado. Claro. Ahí está. Vale, pues ¿te parece si vamos al, al feedback? Dale. Venga. ¿Quién vas a El feedback. Bueno. Por eh, afinidad vocal empiezo yo y después bueno, sí tú, ¿vale? Dale. En <risa> el episodio 110 Pablo nos decía ¡Qué buena noticia que ya tenemos fecha de salida para Yurla 4! Como bien decís en este capítulo, la gestión de idiomas en Yurla da mucho juego. Otro idioma en el que queremos que esté también es en gallego. Necesitamos voluntarios que nos ayuden en crowding. Pues nada, eh... Ya sabéis, si alguien fala galego, pues que se vaya a Crowding, a Yula, eh, Voy a dejar el enlace por ahí.
0: Sí, te iba bueno, a decir, porque hay una cuenta específica de Joomla para Crowding, esa. que es donde se hacen todas las traducciones bueno,
1: para el proyecto. Pues, venga, pues voy a poner el enlace de, a Crowding de Jumla, de y, y si alguien fala galego, catalán, eh, euskera cualquier idioma de estos sí, pues,
0: me, eh, ahí está el español colombiano también,
1: la versión colombiana español, español. Co español colombiano, pues esto se gestiona por crowding. el español de España no se gestiona por crowding, pero bueno contactadnos si queréis algo y os ponemos en contacto con quien lo gestiona ahí va ¿Vale? y, uh -huh. a traducciones estoy escribiendo esto, venga, dale ah
0: bueno, y después Pilar que se entusiasmó, veo en el episodio 108 se ve que hablamos de Helix y Pilar dijo Helix, Y primero le, le contestó a Florencia, que no sé si se acuerdan que nos había preguntado cómo si usábamos eh, T3, T4 y tal. Y le contestó: Hola, Florencia.
1: Te llega un mensaje, mensaje sí, Andrea Perdón. ¿Quién es?
0: Hola, Florencia. Yo utilizo Helix Ultimate para la mayoría de mis proyectos y llevo muchos, a... muchos años usando este framework. Hace poco trabajé con... en uno con un T3, que pasamos a T4, y aunque ha mejorado bastante esta última versión con respecto a la anterior, sigo prefiriendo Helix Ultimate. Me parece bastante más intuitivo, sobre todo para el tema de layouts y características básicas de los templates. Es mi opinión, espero haberte ayudado. Esperamos, Florencia, que escuches el programa y, nos... y que te haya ayudado, Pilar.
1: Claro, porque bueno Pilar tiene experiencia con... Con Helix y además pues, ha, tenido, ha trabajado con T3 a T4 y tal, o sea, okay. súper válida su, su, opinión. su opinión ¿Y qué más dice en el siguiente episodio? Bueno, el mismo episodio?
0: Pone, claro, en el mismo episodio pone otro comentario que dice, gran podcast, mi enhorabuena a los dos, gracias Pilar Soy una forofa de Jump Shaper y su framework Helix Ultimate, así que en este episodio me ha encantado, de los frameworks que conozco siempre me pareció el más intuitivo sencillo y rápido a la hora de configurar una plantilla Además, incluye para los elementos de menú las opciones de Mega Menú, con un montón de opciones, no solo la de crear un submenú más amplio. Deberíamos haberla traído a Pilar para hablar de Helix, ¿eh?
1: Bueno, todavía y, estamos
0: aquí. <ríe> sí, y las de Page Title para incluir título, subtítulo, fondo y clase de heading para cada página. Lo cual es muy útil para hacer modificaciones a lo que la plantilla trae de base. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en cuanto a que no, lo, no nos gusta. Esperemos que la gente de Zoom Shaper mejore estos aspectos en el nuevo framework que por cierto, ya he probado en Joomla 4 y tiene muy buena pinta. Trae como novedad la posibilidad de actualizar directamente desde la primera versión de Helix Ultimate sin necesidad de des desinstalación previa. Un saludo, Pilar. Bueno, si bien eh, lo que decíamos es que, por ejemplo, no está lista, sé que están trabajando, no está disponible lista la, la versión para Joomla 4, pero obviamente la están probando y debe estar la beta, supongo. Para sí, hay,
1: hay una página donde tienen la, la beta, lo que la tienen un poco... No, no están dándole todavía el soporte comercial, digamos que está todavía en fase de desarrollo. No sé si tienen planes para... Mira, me, me, creo que me escribieron ayer, me mandó pues estoy suscrito a la newsletter de June Shaper y creo que escribieron ayer con los planes y no lo he mirado, qué mal ah, qué Bueno, bueno <risa> pues eh, ya, ya, ya lo iremos viendo. De todas formas, es lo que hemos comentado al principio, no hay que darle al botón de actualizar el martes.
0: Vale. No, no, lo que pueden darle es al botón de probar Joomla 4, testearla, porque se pueden todavía re igual reportar bugs que se irán arreglando, me imagino, en la 401 y así, uh -huh. si todavía algo que no anda del todo bien. Y nada, pueden empezar a jugar con Joomla 4 en un sitio nuevo, en un sitio de prueba, para ver qué tal.
1: Eso es. Así que, bueno, pues con eso eh, lo dejamos aquí. Uh -huh. eh, y simplemente, pues, recordad que ahora, con Yula 4, más que nunca, la web es nuestra. Así Ahí que va. vamos a recuperarla. Uh -huh. Gracias, Andrea, por todo.
0: No, gracias a ti.
1: ¿Me vas a decir quién te ha escrito el mensaje?
0: Eh, Mi cuñada.
1: Un recuerdo, un saludo para la cuñada de Andrea.
0: Ahí va. Para María Gabriela.
1: María Gabriela, un saludo. Ahí va. Y listo, pues, nos vemos en el próximo programa.
0: Ahí va, listo. Hasta pronto. Hasta luego.